0: ¿Vale la pena el iPhone 11 Pro? Esa es la pregunta iPhone 11 Pro Max, Apple Watch Series 5, iPad 7, Apple Arcade, Apple TV Plus Fueron todas las cosas que Apple presentó en su Keynote el pasado 10 de septiembre Desde el teatro de Steve Jobs Y el día de hoy vamos a platicar de lo que no se dijo en el Keynote O de lo que no se alcanza a percibir buscando generar una perspectiva, ¿no? Y respondernos a esa pregunta, pues si vale la pena. Muy bien, pues vamos a arrancar eh, el iPhone 11 Pro. Algo que nos dijo en el keynote cuando uno entra al sitio de Apple a comparar los productos, el nuevo con el con el Max o el bueno, de hecho, cualquiera de los iPhones que anunciaron son todos ligeramente más grandes y ligeramente más pesados que los anteriores. Quién sabe si lo hicieron más grande para ponerle más baterías y porque los componentes así lo demandaban. Ya lo sabremos cuando salga al mercado. Ahora, hay una pregunta antes de respondernos de si vale o no la pena. Es ¿por qué es pro el iPhone 11 Pro? O sea, ¿qué lo hace pro? Desde mi punto de vista, las características necesarias para que sea un producto pro, como la compañía nos tiene acostumbrados de cierta manera, ¿no? Vimos que lanzaron hace poco bueno, ya hace unos años, el iPad Pro, que tiene un puerto USB-C, ha pasado ya dos años y no ha llegado ese puerto USB-C al iPhone, ¿no? Y pues eh, en este nuevo lanzamiento, o bueno, en este lanzamiento no se, no se vio, resalta la ausencia del puerto USB-C y que sabe, es algo que sabemos que evidentemente va a ocurrir el, el 2020. El próximo año sí o sí debería de tener este puerto. Y seguramente lo van a hacer incorporándolo en su modelo de gama alta o el modelo que ellos denominan Pro. Otra de las cosas es que... Tampoco tiene una pantalla de 120 Hz Al igual que el iPad Y voy a estar haciendo refer varias referencias Con el iPad Que es pues digamos como el hermano grande Pro de, del teléfono Pues el iPad También tiene una, un refresco de pantalla De 120 Hz Y es algo que pues tampoco lo incluyeron en, en este modelo del teléfono ¿no? Otra de las cosas es el Apple Pencil Tampoco lo incluyeron Es algo que pues estaría muy loco de cierta manera que lo incluyan, pero yo creo que sí es un paso natural que deben de dar en algún momento. Dado que el Apple Pencil funciona muy, muy, muy bien en, en, en el iPad. Yo no esperaba que funcionara así de rápido y mejor ahora con la actualización de iOS uh, iPad OS 13, es eh, O sea, se siente bastante bien, muy rápido y es una muy buena experiencia que creo que sí se podría llevar bastante bien al dispositivo móvil y más en, en la pantalla Max. Que sí podrías tener una buena experiencia, no sé si se sacaron un pincel más pequeño, que de hecho hay muchos rumores de que las siguientes versiones del iPhone van a tener ese pincel. Pues ya veremos. Otro de los puntos es la carga inductiva, que tampoco pues, viene en el dispositivo. Y el iPad Pro sí tiene carga inductiva, tipo carga inductiva, que cuando tú le pones el Apple Pencil en uno de los biseles, lo carga uh, por medio de inducción. Tampoco viene el Touch ID en la pantalla. Que había bastantes rumores. Para las siguientes versiones va a estar probablemente. Que va a ser su regreso. Que lo van a incluir en la pantalla. Yo personalmente sí extraño mucho el Touch ID. Tengo un iPhone 10s Max. Y sí extraño mucho el Touch ID. Sobre todo en el invierno cuando voy en, en la calle. Y pues llevas la cara cubierta por el frío. Y no, no es posible desbloquear el teléfono. Con el Face ID. Entonces tienes que introducir el código. Lo cual lo hace lento. Porque al menos a la fecha no he descubierto una manera de invocar directamente el passcode en lugar del Face ID. Entonces como que siempre tengo que fallar el Face ID. Y después introducir el passcode. Otro de los puntos sería que también pudieron haber mejorado es el... Libre de notch, que finalmente hicieron libre notch, obviamente tampoco, tampoco se vio. Esas serían las cosas que, si hubiera incluido al menos una de esas eh, cosas en, en, en el dispositivo, podríamos haber pensado que, ah, mira, pues puede ser que sí es, es pro por eso, ¿no? Verdaderamente vale la pena, o no sé. Pero bueno, al final de cuentas les, les hizo falta agregarle ahí, echarle galleta, o pues simplemente eh, al final del día ya es un commodity, ¿no? Es... Ellos están haciendo una iteración más porque saben que la gente lo vamos a seguir comprando, lo vamos a seguir consumiendo. Pues ya impactó nuestras vidas, ya cambió nuestras rutinas el día a día. Entonces, pero bueno, antes de continuar con este podcast, estamos en Javi Float. Este es el episodio número uno, el piloto. Así que bienvenidos, muchas gracias por estarme escuchando. Eh, espero que le estén pasando bomba y vamos a, a darle a lo que sigue. Pero bueno, eso fue todo por parte del de iPhone Pro, que no es Pro. <risa> Espero que les haya servido de algo. Y ahora vamos a hablar de un tema que a mí me interesa mucho, que es, yo le llamo el hack de TV+, Plus que es este nuevo servicio que van a lanzar. Y les voy a explicar por qué. Resulta que todos los dispositivos que se compren a partir de, de ayer que fue su keynote, del día 10 de septiembre que fue su keynote, les van a dar un año gratis de TV+, Plus que es el nuevo servicio de televisión que van a lanzar el primero de noviembre. Eso se me hace muy, muy, muy agresivo. Aparte de que el precio que anunciaron es bastante competitivo, 4 dólares y centavos. La razón o por lo que yo digo que esto es un hack es porque ahí les va. Netflix apenas acaba de pasar la barrera de los 150 millones de usuarios pagados este año. Estamos hablando que a julio del 2019, Netflix dio la noticia de que habían pasado la cifra de los 150 millones de usuarios. Ahora, Apple vendió el 2018 217 millones de iPhones. Solamente iPhones. No estamos considerando todos los otros dispositivos. Solo iPhones. Y con eso, si ocurre algo similar este año o a partir de que ellos cuenten el lanzamiento de su servicio y no sé hasta cuándo van a dejar de, hacer, de ofrecer esta promoción, pues van a tener una base de usuarios muy grande, ¿no? Y en teoría no sabemos si serían usuarios pagados o no, dado que van a tener este año gratis, pero no sabemos si las condiciones van a ser que agreguen su tarjeta de crédito, por lo cual sí serían como usuarios con pago, no sé, o usuarios en periodo de prueba. No sé cómo lo vayan a denominar, pero para términos de lanzamiento de un producto es muy, muy agresivo porque van a crecer sus números, su base de usuarios de una manera agresiva, tal cual. Es, esa es la palabra y, y sí es un hack. Va a ser interesante ver qué, qué ocurre el próximo año cuando presenten los números o en un año y medio. Van, van a ser números muy locos y habrá que ver de qué manera impactan en el, pues en el valor de, de Apple. ¿no? Si van a impactar de manera positiva, si van a hacer algo como muy x o, o ver qué ocurre. Y bueno, hoy, mientras navegaba en Twitter, me encontré con un tuit de DHH, el creador de Rails y fundador de Basecamp y creador de libros como It doesn't have to be crazy at work, puso un tweet de, haciendo referencia a un artículo de The New York Times, The last Apple keynote, hopefully. La última keynote de Apple, esperemos. Y está bastante bueno el, el, el artículo, me gustó, lo leí. Es muy, un artículo muy cortito y creo que sí vale la pena echarle un ojo. Si pueden ir a echarle un ojo, vayan. Si no, aquí les voy a hacer un breve resumen. Y simplemente Charlie Wurzel, el autor de este artículo, se concentra en que... Pues dice que las queridos en realidad ya no le están haciendo ningún favor... Ni aportando ningún valor a la comunidad tecnológica, al mundo en realidad, ¿no? Como que realmente ya es esta cortina o este evento de publicidad en el cual... Pues es eso, ¿no? Es un evento de publicidad. Ya no es un evento de tecnología donde verdaderamente hay un valor que te, que te agregan. Vaya. No es como la razón de ser de esas keynotes, viene desde Steve Jobs, ¿no? Cuando Steve Jobs se paraba y daba sus tipo TED Talks, donde era algo inspiracional, donde tenían una parte de storytelling, contaba una historia, era algo más creativo. Pues ahora no, ahora es más bien como una parodia de eso, enfocándose mucho en el show, ¿no? Mucho, mucho en el show, en la parodia. Bueno, vaya en, el, en la publicidad, en venderte. Pues que no está mal, eso es un negocio. También menciona Charlie Warsaw que los modelos, estilo de vida que presentan, pues están un poco sesgados, ¿no? Ponen el estilo de. O sea, ponen una persona en un video de queriendo, un hombre de negocios queriendo hacer un FaceTime con su hijo bebé. Yo creo, yo personalmente creo que antes su foco era la creatividad. ¿Cómo, cómo con sus productos podías crear? Podías hacer un impacto. Podías eh, escribir código. Este. hacer música. Um, ser mejor en la escuela. Eh, editar audio, producir audio, como cosas creativas. Y hoy en día, en ese, bueno, al menos como dice Charlie Wurzel, pues ahora es más como lifestyle, que no está mal desde mi punto de vista, pero se fue un muy, mucho muy otro lado, ¿no? Otra cosa que menciona es su producto flagship no se siente del futuro, se siente ya, pues, un producto normal. Pues, sí, claro, es un producto normal y es un, un commodity, que lo menciona también Charlie Wurzel en su artículo. Por último, dice que, pues, <ríe> dice Steve Jobs... Hizo un pitch muy famoso Dice que lo, la línea de productos de Apple It just works so, Solamente funciona O sea, funciona Y, y dice Charlie dice, Y estaba en lo correcto dice, Y así fue y, así, y ese es el efecto que, que nos sigue manteniendo no Y pues ya, yo personalmente creo que sí la, la, la última Keynote en especial fue un show Fue un show Los videos que presentaron hechos con, o grabados con iPhone Obviamente con mucho soporte De iluminación, de audio Estoy seguro que no grabaron directo con los micrófonos de teléfono, pero bueno, eh, es, 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 es un show. Es, es un show, Estuvo, fue un keynote más dinámico comparado con el keynote del iPhone 10s Max, de, que fue el keynote del 2018. Fue un, un mejor keynote, pero no es un mejor keynote a nivel general. Creo que es más comercial. Y se ve el músculo también de la producción. Sí, Apple en realidad ya está haciendo series, o está buscando hacer series de una calidad brutal, sus keynotes tienen que ser de una calidad brutal, aunque sean de pura publicidad, entonces yo creo que va por ahí. Si lo vemos en temas de contenido, probablemente para los geeks, o los ingenieros, o los programadores, o personas que están en el mundo de la tecnología, sí fue como que pues muy 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 chafa, pero si lo vemos en términos generales, fue muy buena, o sea, fue muy dinámica, fue tuvo buen contenido en temas de visuales. Lograron hacer bien el pitch de sus productos, ¿no? Algo que quiero resaltar es, hicieron uso del de, lenguaje de Apple. ¿Qué es este lenguaje de Apple? Es que ya no mencionan nada de... Por ejemplo, cuando dicen cuánto dura la batería, te dicen... La batería va a durar 5 horas más que el teléfono anterior. Y es como, órale. <ríe> eh, dato curioso sobre eso. Dicen, va a durar 5 horas más que el iPhone XS Max. Y si tú te vas a las especificaciones del iPhone XS Max, dice, dura algo como dos horas más que el iPhone X. Y si te vas al iPhone X, dice, dura una hora más que el iPhone 8. Y si te vas a, y así se van hasta que llegas al último teléfono, que creo que es el iPhone 6S o 6. Y tiene una línea, no dice cuánto dura. Entonces ya es como un misterio. Es, es, es como no hay respuesta de cuánto, duran las, la, la, cuánto dura la batería del teléfono. Pues nada, creo que eso fue todo por el programa de hoy, edición, eh, vale la pena el iPhone Pro, <risa> el iPhone 11 Pro o no, y creo que ya fue todo lo que les quería comentar de, de esta keynote. Suscríbanse al podcast si les gustó, pueden seguir en a, arroba Float en Twitter, muchas gracias por escuchar, suscríbanse al podcast, vienen podcasts nuevos sobre tecnología, startups y... Creo que, creo que no me presenté. Soy Javier. <ríe> me llamo Javier. Vivo en Nueva York con mi esposa. Trabajo en un startup en Brooklyn. Yo soy developer. Me gusta patinar. Eh, también vamos a estar hablando, de hecho, de patinetas eléctricas. Eh, ya llevo bastantes millas, bastantes kilómetros ya patinando en, en patinetas eléctricas. Y hay una historia interesante por ahí. Porque pasé de ser 00, así, 00, nulo pati patinador. No sabía nada. Y no, no es que ahora sepa mucho, o sea un experto, pero eh, ya, digamos que mi medio de transporte principal es una patineta de una rueda, pero bueno, dejaremos ese tema para después, gracias gracias por escucharme eh, les mando mucha, mucha buena vibra y luchas con la cachucha, suscríbanse al podcast, ánimo